Die Evolution lehrt uns, dass nur der optimal Angepasste in der Natur überlebt. Doch wie angepasst müssen und dürfen wir Menschen in unserem Geist sein, damit Menschlichkeit wieder Einzug erhält in Unternehmen und in unser Verhalten? Diskutieren Sie gedanklich mit, wenn die Publizistin und Bewusstseinsevolutionärin Annette Müller sich im philosophischen Diskurs Gedanken zur Menschlichkeit und zum Sinn des Lebens macht und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Sinn des Lebens. Durch die Kraft des Geistes ins volle Potenzial. Wie spielen Heilkräfte und die Kraft des Geistes zusammen? Darüber unterhalte ich mich gleich mit der Bewusstseinsevolutionärin und Heilerin Annette Müller. Bleiben Sie dran. Hallo Annette, herzlich willkommen. Hallo, es ist so schön, hier zu sein. Das freut mich. Ich freue mich so auf unser Gespräch. Da steigen wir jetzt doch gerade ein. Die Kraft des Geistes. Was kann man sich darunter vorstellen? Was ist die Kraft des Geistes? Ja, das ist, ähm, ha, es ist so offensichtlich und so alltäglich, dass wir es einfach übersehen, weil wir darin schwimmen wie ein Fisch im Wasser. Und der Fisch ist sich des Wassers nicht bewusst. Wenn du einem Fisch sagst, du schwimmst im Wasser, dann fragt er dich wahrscheinlich, Wasser, was soll das sein? Und wir Menschen, wir existieren auf die Art und Weise, wie wir existieren, durch die Kraft unseres Geistes, durch die Kraft unserer Gedanken, durch die Kraft unseres Bewusstseins. Was ist denn die Kraft dahinter? Woher kommt die, die Kraft? Das basiert ja auf irgendeiner Energie. Ja, genau. Es basiert auf einer Energie. Und wenn wir uns fragen, was ist diese Energie, dann beginnen wir uns schon so ein bisschen der Frage nach dem Sinn des Lebens mhm. <lacht> zu forschen. Na, da begeben wir uns eben auf diese Suche und auf diese wichtige Frage, was ist der Sinn unseres Lebens und woher kommt meine Energie, woher kommt meine Lebenskraft. Das, was uns von den Tieren und von anderen Lebendigen unterscheidet, ist, dass wir als einzigste Spezies, die wir kennen, die Möglichkeit haben, tatsächlich Gedanken zu artikulieren, das heißt Gedanken in Worte zu fassen mhm. und auch Gedanken niederzuschreiben. Und Gedanken, die jemand anders niedergeschrieben hat, zu übernehmen, indem wir diese Gedanken lesen. Was bedeutet, dass wir wirklich einen unglaublichen Horizont haben können, wenn wir alte Bücher lesen, wenn wir äh, unsere Historie anschauen, wo kommt der Mensch her, wo bewegt er sich hin? Und da ist dann immer die Frage nach, wer bin ich als Wesen, Mensch? Was macht mich so besonders? Woher kommt diese Kraft, dass ich Gedanken habe, mhm. die ich entweder artikulieren kann 
oder auch unartikuliert einfach in Handlung ausdrücken kann. Und das ist, die, das ist definitiv die Kraft unseres Geistes. Das heißt, wir denken etwas und dann entscheiden wir und dann handeln wir. Und wo immer wir uns befinden im Moment, die Ursache ist eine Entscheidung, die wir irgendwann getroffen haben, die uns zu diesem Moment hierher bringt. Und dann wissen wir, wenn ich eine andere Entscheidung treffe, befinde ich mich an einem anderen Punkt. Und da habe ich dann die Möglichkeit, auf mein Schicksal und das Schicksal anderer Menschen einzuwirken. Das ist aber nicht alles. Wenn wir uns mit dieser unfassbaren Kraft beschäftigen, dann sehen wir, dass wir noch so viel mehr damit machen können, als zum Beispiel in Anführungsstrichen nur ein Architekt sind oder ein Designer, der einen Stuhl macht oder dieses Haus gebaut hat. Oder dann kommen diese Kameras, das sind ja alles technische Wunder. Ja. Das war ja vor 200 Jahren gar nicht denkbar. Und das entwickelt sich alles weiter. Also es ist so großartig. Und wenn wir fragen, wo kommt diese Energie her, dann können mhm. wir uns auch fragen, wo kommt denn der Strom her? Da wissen wir auch, ja, das ist halt Energie, die entsteht aus Reibung und die macht dann irgendwie Licht oder Musik oder sonst oder nimmt Filme auf oder sonst irgendwie etwas. Aber wirklich erklären, so dass ich das verstehe oder ein Kind das verstehen kann oder vielleicht auch Wissenschaftler es wirklich verstehen können, also begreifen, das ist bislang noch nicht gelungen. Also es ist ja mit dem Geist auch so, er ist ja, er ist nicht messbar, wir sehen nur die Auswirkungen davon. Und trotzdem steht der Geist, so wie ich das jetzt verstehe, über allem. Also er ist der, der, der Ursprung. Ja, es ist, er steht vielleicht nicht darüber, aber er ist die Grundlage dessen. Ja. Er ist auf jeden Fall das Fundament. Das, der Geist ist unser Fundament. Und wir übersehen das, weil es alltäglich ist, weil wir auch gar nicht die Zeit haben, uns damit vielleicht zu beschäftigen, mit dieser Frage zu beschäftigen. Dennoch, wenn wir beginnen, uns damit zu beschäftigen, zum Beispiel auch, indem wir geistiges Heilen praktizieren, mhm. dann sehen wir, was da noch für ein un unendlich großes Feld an Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen, wo wir erst am Anfang sind. Also wir haben vielleicht gerade mal in dieser Richtung der Bewusstseinsevolution und Erweiterung einen Schritt gemacht. Von also 1000 Kilometern. Von 1000 Kilometern gemessen an der Unendlichkeit. Ja. Das ist ein Stichwort geistiges Heilen. Wenn ich mich entschließe, geistig zu heilen, ist das eine eine Willensäußerung oder ist das etwas, das ich dem Geist äh, antrainieren kann oder kann der das einfach so von sich aus? Also im Prinzip könnte er es einfach so von sich aus. Äh, er müsste nur wissen, wie er das macht. Also fehlt die... Also der Geist kann ja auch Sprachen lernen. Ja. Man muss nur wissen, wie man das macht. Der Geist kann Mathematik begreifen. Man muss nur wissen, wie er das macht. Ja, der Geist kann Architektur studieren. 
und kann Brücken bauen. Muss nur wissen, wer das macht. Ja, das heißt, es ist auch eine intellektuelle Aufgabe, ja. die sich allerdings mit einem mehr ätherischen Feld beschäftigt, als wir in der Lage sind, wenn wir etwas Materielles erschaffen, zu sehen. Ja, es bleibt im Ätherischen, es wirkt aber auf die Materie. Also das heißt, man kann sich das ungefähr so magisch vorstellen, wenn man jetzt da so ein bisschen so mystisch das betrachten möchte. Ich backe ein Brot, das heißt, also hier habe ich meine Hände, ich knete den Teig, schiebe das in den Ofen, das backt und dann ist das Brot fertig. Dann habe ich hier, wie mache ich das mit meinem Geist ohne diese Materie? Ja, ja dann würde ich sagen, okay, ich erschaffe mir einen imaginären Teig, ein imaginäres Brot, schiebe das in einen imaginären Ofen und dann hole ich es raus und dann plötzlich ist das Brot da. Ja, das ungefähr ist so mystisch und verblüffend, wenn wir jetzt mit geistigem Heilen tatsächlich heilen, weil dann haben wir eine Materie vor uns, den Mensch ja. oder auch das Tier, was Schmerzen hat oder krank ist oder hinkt oder äh, vielleicht eine COPD hat oder sonst irgendwie etwas. Und dann wirken wir mit Geisteskraft darauf ein. Dann löst sich das alles und dann ist der plötzlich gesund vor uns. Ja, ich sage jetzt plötzlich, weil hätte der ein Jahr gebraucht, um gesund zu werden, dann wäre das ja nicht mehr mystisch. Dann sagt er, naja, ich ja, brauche ja ein Jahr, ich kann mich erholen. Das ist ja jetzt wieder ganz normal. Ja, genau. Aber wenn das innerhalb von Sekunden oder Minuten oder einem Tag passiert, ist das für uns etwas, was wir nicht kennen. Ja, und das wird dann mit Wunder verglichen. Und dann ja. wird vielen schon äh, mulmig. Die kriegen dann vielleicht sogar äh, Angst ja. vom Heiler. Ja, der <lacht> kann alles mit mir machen. Ja. Äh, könnte auch ins Negative gehen. Weil der Geist des Heilers, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, eben nicht nur mit sich und mit den eigenen Fähigkeiten und Funktionen arbeitet, sondern das dann eben auch auf die umlegen kann auf jemanden, der die zu heilen ist. Also wobei, wobei ja das geistige Heilen Heilkraft ist. Das heißt, du hast die Aktion des Heilens. Das ist das, was du als Heiler tust. Wenn du jetzt sagst, okay, du kannst es ins Dunkle umkehren, dann würdest du ja nicht mehr heilen, dann ah. würdest du ja schaden. Mhm. Und das ist, wenn du das Heilen lernst, nicht möglich. Ah. Weil du lernst ja nicht das Schaden. Das ist ungefähr genauso, wie wenn du von einer Taschenlampe jetzt verlangen würdest, ich mache dich an und dann leuchtest du kein Licht, sondern du leuchtest Schatten. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja, also das wäre dann wirklich nicht heilen, das wäre Schaden. Schaden. Ja. Aber es ist jedes Mal äh, der Geist äh, involviert. Also der Geist kann so oder so eingesetzt werden. Ja, das ist natürlich. Ich meine, wir sehen ja, wir sehen ja überall, wie unser Geist schadet. Das sehen wir alltäglich. Wir sehen es überall, mhm. unser Geist, der nicht, der, der falsch gestrickt ist, der schadet. Ja? Wir schaden einander, wir beuten einander aus. 
wir ähm, sind vielleicht eifersüchtig und schaden sogar einer bestimmten Person oder wir gehen in eine bestimmte Firma, die beutet dann eben die Kinder in Afrika aus oder es gibt irgendwie äh, Fließbandarbeit in China oder sonst irgendwie etwas. Wir haben, wir leben in einer schadenden Gesellschaft. Wir leben nicht in einer Gesellschaft, die ihren Wohlstand auf Geben und auf guttuendem Wachstum aufbaut, mhm. sondern die ihren Wohlstand durch Diebstahl, ähm, ähm, Ausbeutung und Kriege verdient. Das ist dann eine Instrumentalisierung des Geistes ja. und der, der Intelligenz eben genau für die andere Seite statt. Für das ist keinen. für uns so normal, ja. dass das keinem von uns klar ist, wenn ich in diese Firma gehe und da mein Geld verdiene, damit ich das Haus von mir abzahlen kann, meine Kinder in die Schule schicke, einen Krieg damit fördere zum Beispiel mhm. oder die Natur ausbeute. Das, ist, das, das interessiert keine. So weit möchte gar niemand denken. Weil dann müsstest du ja dein Weltbild in Frage stellen. Dann müsstest du ja sagen, okay, nee, das kann ich eigentlich gar nicht mehr machen. Damit kann ich nicht zufrieden sein. Mhm. Es ist schwierig. Es, es ist schwierig. Es ist ja nicht nur das Geistige. Es kommt dann immer das ethisch-moralische kommt dann auch spielt auch hinein, aber Gott, das ist wahrscheinlich auch wieder eine Funktion kommt des auch Geistes. aus dem Geist. Ja. ja, das, was für uns moralisch in Ordnung ist oder ethisch in Ordnung, muss für eine andere Kultur noch lange nicht der Fall ja. sein. Das kann ja ganz schrecklich sein in der anderen Kultur. Was wir hier wunderbar finden, ist alles im Geist. Wir sprechen hier ja von vom Potenzial, also ja. durch den Geist ins volle Potenzial ja. kommen. Ist das immer möglich oder braucht es hier gewisse Voraussetzungen? Also ich komme hier auf diese Welt, ich habe eine Idee oder sie wird mir eingepflanzt von den Eltern äh, in der Schule und mein Geist macht sich dran, das umzusetzen, aber eigentlich bin ich gar nicht dafür geschaffen, arbeite somit gegen mich selbst. Wie entdecke ich mit Hilfe des Geistes, was wirklich mein Potenzial ist, damit ich mich da auch äh, einbringen kann? Ja, es ist natürlich braucht man in diesem Fall erst einmal einen Anstoß, das zu bemerken. Die meisten Menschen bemerken es ja gar nicht, dass sie sozusagen etwas leben, was ihnen nicht entspricht. Mhm. Das ist eine ganz normale sozusagen Bewusstseinsentwicklung. Das ist eine ganz normale, ein ganz normaler Reifeprozess. Ähm, dann hat der Mensch entweder den Charakter ähm, schon so weit entwickelt, dass er sagt, stopp bis hierhin und nicht weiter. Ich äh, wende mich nach innen, ich schaue ich schau mir das an, ich stelle das alles in Frage und gucke dann, wo, wo finde ich mich wirklich. Oder es passiert dann erst, wenn man ganz, ganz alt ist oder vielleicht sogar erst auf dem Sterbebett, dass man sagt, ach, ich habe mein Leben falsch gelebt. Oder man sagt, ach, ich habe doch alles irgendwie richtig gemacht. Das war wunderbar. Das ist, das ist, das ist, das, was du jetzt beschreibst, ist etwas, was wir ja alle kennen. Ja, was genau. ich mit diesem 
mit diesem Satz sage, durch die Kraft des Geistes das volle Potenzial entfalten, da will ich viel, viel tiefer gehen. Und zwar tiefer in die menschlichen Fähigkeiten, also in diese Fähigkeit, auch schon die Großartigkeit und die, ich weiß gar nicht, wie würde ich jetzt sagen, auf Englisch würde ich sagen, divine, also vielleicht auch diese Göttlichkeit ja. zu erkennen. Und dann schauen, was liegt alles in meinem Geist, was kann ich tun? Im Prinzip hat jeder Mensch unendliche Fähigkeiten. Wenn der Mensch, das Individuum, ein Mensch, das jetzt Lieschen Müller ist, oder Klaus-Peter, ich weiß nicht, was für ein Nachname, Schmidt, wer uns jetzt wählen, der kann alles, wenn er das wirklich möchte. Also gibt es gar nichts im Umkehrschluss, es gibt nichts, was ich nicht kann oder was meinen Fähigkeiten nicht entspricht. Die Grenzen setzen wir uns selbst. Die Grenzen liegen in unserer ja. Überzeugung. Die Grenzen liegen in unserer Konditionierung. Die Grenzen liegen in unserem Irrglauben, dass uns diese Grenzen tatsächlich gesetzt sind. Hm, zum Beispiel, ähm, wie war das mit dem gordischen Knoten? Ja, der gordische Knoten konnte nicht gelöst werden. Es ging nicht, es war unmöglich. Es gibt niemanden, der diesen gordischen Knoten löst. Wer kommt? Ein Schwert, zack, auf. Ja, hat doch niemand gesagt, du musst den auseinanderfriemeln. Hat nur gesagt, lösen. Lösen, das ja. war eine Lösung. Eine sehr pragmatische Lösung, aber das kann man ja genau adaptieren. Je einfacher, desto besser. Ja. ja. Und es ist wie mit, wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt sage, Krankheit, ja, nicht-Gesundheit, tausende von Diagnosen, tausende von gordischen Knoten und dann kommst du an und sagst, ach, ich muss hier frimmeln, da frimmeln und so weiter und das kann ich nicht. Dann nimmst du Heilung durch die Kraft des Geistes, es ist dein Schwert und wie beim gordischen Knoten, er ist gelöst. Ja. <lacht> Gibt es einen solchen Ansatz auch bei der geistigen Heilung, dass man in einer verfahrenen Situation äh, jemandes, der geheilt werden möchte, so eine pragmatische Abkürzung nehmen kann und auch zum, am wesentlichen Ziel das, kommt? Das ist, das ist Heilung. Also dieses Schwert nehmen, was einen gordischen Knoten teilt, mit der Kraft des Geistes. Diese Krankheiten also ich meine, man kann ja nicht sagen, wir zerschlagen diese Krankheiten, aber lösen, mhm. das geht schnell. Auf also, einem kurzen und direkten Weg. Ganz kurz und direkt, ja. Manchmal dauert es ja ein bisschen länger. Das war eben, wie ich sagte, das COPD zum Beispiel. Ja. Ich habe jetzt eben von einem schwerkranken COPD-Menschen gehört, der von einer Schülerin aus dem ganz am Anfang ihrer Ausbildung, als sie das erste Mal nach Hause gekommen ist, vom ersten Modul der Ausbildung, der hat mit dem gearbeitet, der war bettlägerig, der konnte gar nicht mehr aufstehen, war ein Pflegefall seit vielen Monaten. Und der hustet und hustet alles raus 
und ist aufgestanden und kann jetzt wieder laufen, alles machen. Und seine Frau sagt, das ist ja schrecklich, das geht ja mir auf den Nerv. <lacht> Wie wirkt sich denn so eine Geistheilung auf den Geist des Geheilten aus? Muss der einen Schritt mitmachen, um dann den geheilten Zustand aufrechtzuerhalten oder ja. kann der völlig ja, unbeteiligt also sein? Das, das würde ich wärmstens empfehlen, weil warum kommen wir in einen kranken Zustand? Ja, die Gedanken, die wir vorher hatten, die führen zu Entscheidungen, die Entscheidungen führen zu Handlungen und die Gedanken, die Entscheidungen, die Handlungen führen uns zu dem Zustand, in dem wir jetzt sind. Mhm. Und wenn der an seinen Entscheidungen und seinen Gedanken und seinen Handlungen nichts ändert, kommt er wieder in einen solchen Zustand. Genau. Das ist okay. ja rein logisch. Ja. Also ich sage immer, die Grenzen meiner persönlichen Heilkraft hören da auf, wo mein Esperent, so nenne ich unsere Kunden oder mhm. Patienten, sich mit dem Hammer auf den Daumen haut, immer wieder. Dass er sich da drauf haut, kann ich nicht verhindern. Ja. Dann kann ich auch nicht verhindern, dass der Daumen blau wird. Dann kann man auch nicht sagen, hey, mein Daumen ist wieder blau geworden, weil ich mir jetzt draufgehauen habe, die Heilung hilft nicht. Also das ist dann eine andere Disziplin. Also die Heilung kann schon äh, stattfinden, aber gewisse Muster müssen ja. dann auch geändert werden, was dann nicht mehr äh, das ich darf, jetzt mal im Zuständigkeitsbereich das ist, des Heilers also in, ist. In meinem Zuständigkeitsbereich ist das nicht. Ja. Das wäre dann im Zuständigkeitsbereich eines Therapeuten. Ja, das wäre dann genau. äh, eine begleitende Maßnahme, ja. um, um die Heilung dann eben wirklich auch äh, so zu, zur Nachhaltigkeit zu bringen. Ja, ja. Also ich meine, die Chance besteht dann zu sagen, okay, jetzt geht es mir gut, ich mache das jetzt nicht mehr, was mich in diesen Zustand gebracht hat und dann kommt der auch nicht wieder. Es ist nicht so, dass jeder ja. Zustand wieder kommen muss. Es kommt auf das Verhalten der Person drauf ist an. ist auch immer ein Lernprozess ja. äh, involviert und nicht eben, äh, ich glaube, das ist noch wichtig für die Haltung der, der Geheilten oder der Esperenten, äh, sich das nicht einfach über sich ergehen zu lassen, sondern sich einzubringen, also im eigenen Interessen, ja, ja, so, so mitzuarbeiten. Ja, ja, wir müssen nur uns darüber klar sein, wer schwer krank ist, der kann schon gar nicht mehr. Mhm. Ja, weil du hast keine Kraft mehr. Du bist wirklich schwer krank. Du kannst dich nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Ja. Ja, da ist es gut, wenn du dann Hilfe bekommst. Dann holt dich jemand an das Ufer und dann kannst du damit dieser neuen Situation jetzt denken, okay, was mache ich damit? Will ich jetzt wieder in diesen Sumpf oder ändere ich mein Leben oder mhm. achte ich jetzt auf meine Gesundheit, erhalte ich die oder was mache ich? Ja, das ist eine grundsätzliche Frage auch des Umfelds, wo ich mich ja, äh, bewege, wer Einfluss hat äh, ja. <lacht> auf mich. Äh, liegt auf jeden Fall bei mir selber, wie die Heilung ja auch. Es ja. ist ja, äh, wir haben das schon äh, früher mal besprochen, es ist ja die Aktivierung der Heilkraft ja. in einer Person. Das ist das, was du als Heilerin ja machst. Ja. Genau, das ist wieder, ich komme wieder zurück zu diesem Beispiel, dem COPD. Mhm. Geht es schnell innerhalb eines Tages oder in einer Stunde ist es ein Wunder? Dauert es ein Jahr, ist es kein Wunder. Mhm. 
Das heißt, das Wunder ist die Beschleunigung der Heilung, weil der, der Körper heilt sich immer selbst, der Mensch heilt sich immer, immer selbst. Mhm. Ja, sie, man hat sich geschnitten, da kann ich nicht hingehen, macht, ja, das ist weg. Das dauert dann vielleicht, geht dann schneller wieder zu. Ja, also ich habe so Filme gesehen, wo, wo das auch, wo das auch geht. Man macht so und das geht weg. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch in Zukunft ähm, so sein wird, dass das wesentlich mehr Menschen können. Ich kann es nicht. Mhm. Ja, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn ich es dann irgendwann kann. <lacht> genau. Schließt das nicht aus. Ja. Ich bin aber Realist. Ne? Ich weiß genau, wo sind, mein, wo sind meine jetzigen Grenzen und äh, äh, was kann ich mir zutrauen? Ah, das ist interessant. Da sind wir wieder beim vollen Potenzial, ja. dass du jetzt lebst und das kann, dass du jetzt so lebst, das kann ja vielleicht noch erweitert werden ja. oder du kannst eine weitere Fähigkeiten mhm. äh, dazu dir aneignen ja. oder auch ich weiß nicht woher wo, woher das kommt durch äh, durch den eigenen Geist durch wahrscheinlich eigenen auch Geist, durch den Willen ja, durch den und dann so kannst du ja das volle Potenzial mhm. du bist dann immer im vollen Potenzial nur kannst du damit plötzlich mehr dann ist ja. das das volle Potenzial und was vor zwei Jahren war war noch nicht das volle, volle Potenzial. Potenzial. Also ja. das lässt sich immer weiterentwickeln. Also es gibt keine Endstation mit dem vollen <lacht> Potenzial. Schließe ich jetzt da dran. Ja, ja, das ist, da bin ich dann ganz bei dir. Ja, ich würde das auch sagen. Es gibt zum vollen Potenzial keine Endstation. Deshalb ist das eigentlich zum vollen Potenzial falsch ausgedrückt. Ja, genau. Das momentan volle das Potenzial, oder das optimale <lacht> Potenzial. Also ja, ja da, da kommen wir natürlich äh, dann ins, äh, ins Philosophieren. Oder Potenzialentfaltung, ne? Ja, Potenzialentfaltung, genau. Entwicklung. Mhm. Genau, so läuft das dann. Ja, wenn ich jetzt da äh, wach geworden bin, ich möchte da äh, über mein Potenzial, über Heilmöglichkeiten mehr erfahren, wo kann ich mich da informieren? Es gibt ein wunderschönes Buch, wo eben die Journalistin Annette Bockbe äh, gesagt hat, volle Potenzialentfaltung gibt es nicht. Ich gehe mal dahin und gucke mir das mal an und schreibt dann darüber, dass das alles ein Blödsinn ist. <lacht> und die hat eben diese Ausbildung gemacht zu, im geistigen Heilen an der von mir gegründeten Schule und hat dieses Buch geschrieben, Amazing Grace, die neue Dimension der Heilung. Und dort schildert sie eben auch, wie sie mit ihrem kritischen Geist dann diese Heilkräfte angewendet hat, obwohl sie dachte, das kann ich sowieso nicht. Und wie sie dann sehr oft überrascht war von dem, was sie da bewirkt hat. Das heißt Amazing Grace, okay. die neue Dimension der Heilung. Und wir haben auch eine Webseite. Ja. Es ist www.san-esprit.de. Die Webseite der Heilerschule. Ja, die Webseite der Heilerschule. Danke, Anne, für dieses interessante Gespräch, <lacht> was jede Wendung hätte nehmen können, weil es geht dann so auch ins Philosophische ja, und ja. Äh, oder ins Wunder. Aber schön, ich denke, wir konnten da äh, einen Ansatz vermitteln über das Wesen des Geistes und über das Potenzial. Wobei ich natürlich sage, die Philosophie ist im Prinzip die Grundlage des geistigen Heils. 
Weil die Philosophie erlaubt sich ja, dieses über die Grenzen hinaus zu denken. Und wenn wir das nicht hätten, wenn wir diese ganz großen Denker nicht hätten, dann hätten wir auch nicht unsere Evolution. Das lassen wir als Schlusswort so stehen. <lacht> Herzlichen Dank, liebe Dankeschön. Annette. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, leben Sie schon Ihr Potenzial, Ihr volles Potenzial, Ihr momentan mögliches Potenzial? Aufgrund dieses Gesprächs können Sie da mal was überprüfen. Machen Sie das. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an diesem Thema und schauen Sie doch bald wieder bei uns rein. Ich freue mich auf Sie. Bis bald. <lacht>